0: Minuten Kunst, Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin heute im äh, wunderschönen Bildermuseum in Leipzig. Unweit vom Leipziger Markt steht ein sehr moderner Glas-Beton-Kubus und ich bin verabredet mit Markus Andrew Hurtig. Hallo. Hallo. Es gibt hier eine spannende Ausstellung. Es ist nicht die Leipziger Schule, sondern es ist der Bilderkosmos Leipzig, richtig? Der die Leipziger Schule enthält im Schwerpunkt. Das ist ein äh, kleines Rätsel, was wir dann noch im Laufe unseres Gesprächs lösen werden. Wir haben uns ein paar Bilder ausgesucht, beziehungsweise markus Androhotik hat mir welche vorgeschlagen. Und wir stehen jetzt hier vor dem ersten Bild. Das ist von einer Künstlerin, von der ich ehrlich gesagt noch nie gehört habe. Wer ist es? ging mir ähnlich,
1: als ich die Auswahl für die Ausstellung Bilderkosmos, insgesamt haben wir hier über 200 Gemälde zusammengestellt, aus einem riesigen Bestand mit 4000 Kunstwerken. Und als ich dieses Gemälde im Magazin sah von Anne-Marie Heise, dachte ich auch, wer ist eigentlich Frau Heise? Weil das Bild hat mich überzeugt, es erinnert sofort an die Brücke die Künstlervereinigung, die 1905 in Dresden sich gegründet hatte, eigentlich die Avantgarde-Strömung äh, war in Deutschland. Und dann ähm, macht man sich sozusagen auf den Weg in die Bibliothek, findet aber auch dort ganz wenig Literatur. Und das ist sozusagen eine Aufgabe, die wir uns stellen müssen, zunehmend, wenn wir Künstler, Künstlerinnen zeigen wollen, die noch nicht so bekannt sind, dass wir diese dann auch erforschen. Also es ist eigentlich auch ein Impuls an uns selbst, sich dieses Bild vorzunehmen und zur Künstlerin auch einige Sachen noch herauszufinden. Also ganz spannend ist an Frau Heise, sie gehört zu den ganz, ganz wenigen äh, weiblichen Malerinnen, die recht früh schon den Kontakt aufgesucht haben, mit der Brücke-Kunst sich sozusagen auseinanderzusetzen, inwieweit die Kirchner- oder schmidt Rottloff kannte, wissen wir jetzt nicht, und hat diesen, diesen, diesen expressiven Stil ganz, ganz eindrucksvoll weiterentwickelt und stirbt leider viel zu früh, Anfang der 30er Jahre. Vielleicht auch deswegen ein Grund, warum Ihr Werk jetzt gar nicht so bekannt
0: ist. Da haben Sie schon eine erste zeitliche Einordnung gegeben. Ich würde ganz gerne wissen, was ist auf dem Bild zu sehen? Was wir sehen, ist eine Frau, die sich ihre Haare kämmt
1: und ja, melancholisch eigentlich an den rechten Bildrand rausschaut und mit ganz, ganz grellen, äh, monochromen Farben sozusagen für Eindruck sorgt beim Betrachter. Also Knallgelbes Oberteil, stark rote Haare, sehr orange das Inkarnat und äh, nicht in einer Feinmalerei, sondern sehr flächig ausgemalt. Und wenn man genau hinschaut und etwas Ernst Ludwig Kirchner kennt und schätzt, spürt man dann auch, dass sie diesen berühmten äh, Federstil, nennt man das, also wo man sozusagen mit einer zackigen Auf- und Abwärtsbewegung des Pinsels dann für Rhythmus sorgt, dass sie diesen Stil übernommen hat. Woran erkennt man das in diesem Fall? Ähm, da muss man ganz nah rangehen und wenn man an den Schulterpartinen äh, sich die Grünflächen anschaut, sieht man, dass das jetzt nicht eine, eine ruhige grüne Fläche ist, sondern dass es das eine vibrierende Fläche ist und das entsteht dadurch, dass sie mit dem Pinsel ganz schnell hoch und runter fährt, als ob sie mit dem Bleistift sozusagen schraffiert. Und das hat Kirchner eingeführt eigentlich in den
0: Zehnerjahren. Äh, das Bild hat eine schöne, ich, ich sage immer Wohnzimmergröße, ähm, es ist ungefähr 50 mal 40 ja, so ohne Rahmen 60 mal 40. 60 ja. mal 40 genau und hat einen ähm, ja sehr relativ massiven braunen Rahmen. Ist das Original? Ha,
1: die Frage kann ich auch nicht beantworten. Also, auch ganz, ganz viele Bilder. Und diese Fragen hören wir ganz häufig. Ist der Rahmen Original oder nicht? Das ist ganz schwer einzuschätzen. Also wir haben das Bild interessanterweise Anfang der 70er Jahre gekauft in der Galerie in Leipzig. Das ist natürlich auch interessant. Wer hat dann dieses Gemälde eigentlich eingeliefert? Ist das Familienbestand noch gewesen oder Erbmasse oder was auch immer? Und äh, spätestens da... Müsste dann diesen Rahmen, den wir jetzt sehen, sozusagen angefertigt worden sein oder vorher? Aber ich bezweifle, dass dieser Rahmen 1922 zu diesem Gemälde angefertigt worden ist.
0: Das heißt, wie es ins Museum kam, wissen Sie auch nicht so? Also wir haben die Provenienz,
1: wir wissen, wann es gekauft worden ist, aber die Bilderakte ist jetzt nicht so ausführlich, dass man sagen kann, dass der Rahmen mit dem Ankauf in der Galerie schon vorhanden war.
0: Frau Heise ist Leipzigerin? Nein. Nein, was weiß man über sie?
1: Ganz wenig. Also ich hätte es ja schon gesagt gehabt, Also sie, hat, äh, sie gehört zu diesen vielen, vielen Malerinnen, die wir jetzt zunehmend entdecken, ähm, zu denen es immer ganz wenig Literatur eigentlich gibt, wenn man in den Künstlerlexikas nachschlägt. Was wir wissen, was man auch an dem Bild ganz gut ableiten kann, ist eben ihre Nähe zur expressionistischen Malerei. Und dass sie dann ähm, sehr früh in den 30er Jahren, mit knapp 40 Jahren, verstorben ist.
0: Kennen Sie noch mehr Werke von ihr? Zurzeit noch nicht. Wie haben Sie es gefunden? Es war im Depot. Im Depot, genau. Und äh, da bin ich dann im Rahmen
1: der Vorbereitung von Bilderkosmos, habe ich mir alle Bilder angeschaut, die sozusagen für, die, für das äußere Rahmenwerk 20. Jahrhundert aus dem Bestand Bilder zeigen, in Frage kommen. Und dort zieht man jede Gitterwand mal raus und schaut sich alle Bilder an und äh, macht ja auch sehr viel Spaß und ist dann überrascht, was man noch nicht kennt, obwohl man hier schon so lange gearbeitet hat.
0: Ein toller Einstieg in diese Ausstellung, in den Rundgang. Lassen Sie uns weitergehen. Wir sind einen Raum weitergegangen und haben uns ja, vor ein Bild, äh, fast quadratisches Bild gestellt und sehen eine Stadtansicht von Leipzig. Richtig?
1: Ja, keine Sehenswürdigkeit, würde ich behaupten. Es ist sozusagen eine ganz profane Ansicht einer Straße irgendwo in den äh, Randbezirken der Stadt Leipzig, vielleicht in
0: Plagwitz. Als ich Anfang der 90er Jahre beruflich das erste Mal in Leipzig zu tun hatte, sahen viele Stellen noch so aus. Man sieht auf dem Bild auch ein ja, Schriftzug. Heute würde man Tag dazu sagen. Wenn Sie das Bild beschreiben würden, was ist zu sehen?
1: Es ist das absolute Highlight für mich in der Ausstellung, insbesondere für den Bereich erste Hälfte 20. Jahrhunderts. So geht es vielen, weil wenn man jetzt das Bild näher beschreibt, wird man verstehen, warum. Es könnte heute entstanden sein, es ist realistisch gemalt in Brauntönen, und wirkt so eindrücklich, dass man das mit seinen eigenen biografischen Erinnerungen in Verbindung bringen kann. Ah ja, da, den Eindruck hatte ich ja auch gehabt, als ich kürzlich durch Leipzig gefahren bin. Wahrscheinlich noch viel eher in den 90er Jahren oder 80er Jahren wegen den Braunakkorden in der Komposition. Und dann ist es eine, eine Schlichtheit in der Motivauswahl. Also keine Sehenswürdigkeit, sondern einfach nur diese Arbeiterwohnungen der Gründerzeit in denen wir alle gerne wohnen wollen. Und dann das absolute Highlight ist dann, wählt Liste 3 KPD als Graffiti an der Straßenfassade und oben hängt noch die rote Sowjetflagge. Also könnte
0: wahrscheinlich auch in Kornowitz sein. Das stimmt. Gerade wenn man das Graffiti, also es ist wirklich heutzutage fast ähnlich zu finden, nur dass man wahrscheinlich nicht mehr KPD lesen wird was ein wenig auf den Titel des ähm, Bildes auch verweist, das Haus der Kommunisten. Kennen Sie da geschichtliche Hintergründe?
1: Ähm, auch da äh, muss man sagen, müssen wir in die Forschung gehen. Also was ganz spannend ist, also der Maler heißt Hans Rossmannit, auch jetzt nicht jemand, den man im Kunstgeschichtsstudium kennenlernt, ähm, hat hier... Äh, ist hier geboren 1907 und ist erst 2000 gestorben, auch in Leipzig. Also sein ganzes Leben in Leipzig verbracht. Ersten Weltkrieg erlebt, Weimarer Republik erlebt, äh, Drittes Reich erlebt, dann äh, die Stunde Null und dann die DDR-Zeit, aber auch noch äh, die äh, Wendezeit und dann die deutsche Einheit. Nicht? Also das ganze 20. Jahrhundert hat sich in dieser Biografie äh, sozusagen wie im Brennklass vereinigt und äh, schade, dass... Äh, wir jetzt 2022 kamen und wir den Künstler nicht mehr sprechen können, der eben vor zwei Dekaden verstorben ist. Äh, Rosmanit selbst ist ein spannender Künstler insofern durch diese Biografie, dass er sich als Künstler, als ein politischer Künstler verstanden hat. Also er gehört zu einer Gruppe von anderen Malern, die hier in diesem Raum vereinigt sind, die der ASO angehörten, eine Künstlervereinigung, die auch jetzt nicht so bekannt ist. Äh, die äh, war, stand sehr nah aktiv der äh, deutschen kommunistischen Partei nahe und entsprechend war ihr künstlerisches Selbstverständnis auch ein solches, dass sie politische Themen anschneiden wollten und jetzt im Unterschied, vielleicht sage ich jetzt mal ganz gehässig, zur Brückekunst keine äh, Landschaftsbilder mehr gemalt haben oder keine Stadtansichten des Großbürgertums, sondern wirklich das Arbeitermilieu, das ist das Haus des Kommunisten, daneben hängt noch das Gemälde von Rossmannet mit dem Titel Arbeitslos und an der anderen Wand haben wir dann noch die kommunistische Revolution, äh, Demonstration, Entschuldigung, keine Revolution und die Arbeiterfamilie. Also ganz spannende Bilder, die eine absolute Aktualität bekommen, zunehmend, weil wir Kunst immer mehr auch in einem politischen Diskurs momentan verhandeln. Und diese Bilder sind so politisch aufgeladen, dass es unglaublich viel Spaß macht, die sich anzuschauen, weil man ja sieht, dass die über naja knapp 80, 90 Jahre jetzt alt sind.
0: Und man spürt eigentlich die Zeit, in der sie entstanden sind. Total. So geht's mir, Ihnen auch. Ja. Jetzt ist Rossmann wirklich... Nicht so bekannt. Ich musste auch nachschauen, habe ein paar Eckpunkte gefunden. Er hat dann ähm, im Dritten Reich gearbeitet. Konnte er arbeiten?
1: Ja, auch ganz schwieriges Thema. Also es ist immer grau, nicht schwarz-weiß. Ähm man muss sich das so vorstellen, dass Hans Rossmann, aber auch andere ASO-Künstler wie Alfred Frank oder Kurt Maslow, die hier im Leipziger Verband der ASO-Künstlervereinigung, die gab es auch im Rheinland und im Ruhrgebiet, nach, der, nach 1933 irgendwie auch noch überleben mussten. Und tatsächlich kann man in Ausstellungskatalogen in den 30er-Jahren noch sehen, dass sie auch 36, 37, 38, sage ich jetzt mal, bevor der Zweite Weltkrieg losging, noch Ausstellungsbeteiligungen hatten, also kein Malverbot hatten und äh, hoffentlich auch noch Kunst verkauft haben. Das ist insofern spannend, äh, weil das Kunstmilieu immer sehr klein ist und übersichtlich und die Nazis wussten genau, wer äh, vor 33 noch in der ASO-Künstlervereinigung war. Das ist irgendwo ähm, spannungsvoll in der Kombination, wenn man dann weiß, dass diese Künstler dann auf einmal doch als Widerstandskünstler angesehen worden sind und extreme Probleme haben bekommen haben, äh, so weit, dass jemand wie Alfred Frank, der in den späten 30er Jahren noch hier in Leipzig Ausstellungen hatte oder Gruppen, bei Gruppenausstellungen beteiligt war, dann 45 von den Nazis äh, hingerichtet wurde wegen seiner kommunistischen Zugehörigkeit.
0: Er wurde auch von der Gestapo verhaftet, war dann später ähm, noch Soldat in Kriegsgefangenschaft. Wie war oder konnte er äh, in der DDR arbeiten? Hat er ausgestellt? Hat er weiter Kunst gemacht? Ja, ja, genau.
1: Also dass diese Bilder hier hängen, hat ja auch was damit zu tun, dass diese Werke nicht in ihrer äh, Entstehungszeit gleich angekauft worden sind, sondern später das heißt auch, dass in der DDR eine ganz andere Sammlungspolitik betrieben wurde, strategisch, als jetzt im Westen, sage ich jetzt mal, wo solche Künstler eigentlich nicht angekauft worden sind nach 1945, weil man da andere Schwerpunkte hatte, Schlagwort abstrakte Kunst, sage ich jetzt mal. Und hier ging es ganz stark darum, eine, eine, eine Tradition aufzubauen, einer sozialistischen Kunst mit einer politischen Ikonografie, die zurückreichen sollte bis in die Weimarer Republik. Und deswegen haben wir hier sechs, fünf super spannende Gemälde aus diesem Kontext
0: überhaupt. Der Bilderkosmos Leipzig geht vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Es sind viele, viele interessante ja, Werke ausgestellt. Im Depot lagern aber noch welche und Sie haben eine ganz tolle Idee gehabt es liegen hier ähm, verteilt in der Ausstellung iPads rum und man kann dort sich weitere Bilder angucken.
1: Ja, das war ein Herzensanliegen aus einer ästhetischen oder aus einer moralischen Haltung des Kunsthistorikers heraus, könnte man behaupten. Also, wer sind wir Kuratoren oder wir Museumsdirektoren, Direktorinnen äh, einfach zu sagen, wir bestimmen, welche Bilder hängen, aus welchen äh, Gründen auch immer, welche, welchen Kanon wollen wir verfolgen und Zunehmend ist es uns wichtiger, einerseits äh, ein, ein, ein Gefühl zu bekommen, ähm, dass die äh, kunstinteressierten Menschen, die Stadtgesellschaft auch Impulse geben kann. Äh, konkret heißt das, äh, wir haben einen Bestand für das 20. Jahrhundert, der umfasst ungefähr 3000 Gemälde. Das ist sozusagen recht viel und äh, wir haben hier im kompletten dritten Obergeschoss jetzt so viel Platz wie noch nie für diesen Sammlungsbereich 20. Jahrhundert, aber können von diesen 3000 Werken, sage ich jetzt mal, Pi mal Daumen, 220 Gemälde ausstellen, das ist 10 Prozent. Und im Magazin, was machten wir mit diesen Bildern? Und äh, ich konnte mich auch nicht immer entscheiden, dieses oder jenes. Äh, jedes Bild, was ich hänge, verdrängt zehn andere. Jeden Künstler, den ich oder Künstlerin, die ich hänge, verdrängt zehn andere Künstlerinnen und Künstler. Und äh, man hat äh, immer ein schlechtes Gewissen. Deswegen haben wir jetzt die iPads in die Ausstellung äh, gebracht, wo wir jetzt auch nicht den kompletten Rest aus dem Bestand haben. Äh, fairerweise muss man das sagen. Aber immerhin kommen dann nochmal 200 Gemälde dazu. Und man kann die sich anschauen. Die sind sozusagen diesen Themenräumen chronologisch geordnet, äh, sodass man dann mit seinem berühmten äh, Daumen nach oben, Button sagen kann, das fehlt mir, das finde ich gut, sodass wir dann in einer zweiten Phase das alles auswerten wollen und schauen wollen, ja, dann hängen wir eben dieses Bild und jenes hängen wir dann ab.
0: Also wer sein Lieblingsbild noch vermisst, kann das hier liken und dann werden wir sehen, was es in einer nächsten genau. äh, Jahrhunde vielleicht zu sehen gibt. Genau. Lassen Sie uns zum nächsten Bild gehen. Ja, gerne. Wir stehen jetzt vor einem Bild, ähm, ja, dessen ähm, Maler ist mir aus meiner frühesten Jugend bekannt, Bernhard Heisig. Es ist ein äh, recht großformatiges Bild. Ähm, was ist zu sehen? Die lernende Jugend, so lautet ja auch der Titel des Bildes.
1: Und in der Reihe jetzt der erste Künstler, den wir alle kennen, Bernhard Heisig. Aber es ist ein Frühwerk von 1952, also da war er jetzt noch nicht der berühmte Professor an der HGB, der so viele bekannte Studierende oder später bekannte Studierende ausbildete. Aber es ist eben wichtig für diesen Bilderkosmos um das gesamte 20. Jahrhundert, was wir ja hier zeigen wollen, in, in wichtigen kunsthistorischen und kultursoziologischen Akzenten zu spiegeln und äh, hier ist es für mich wichtig gewesen, einerseits ähm, auch wieder aus einer ikonografischen Perspektive heraus ein, ein Bild zu kontextualisieren, was wir sehen ist sozusagen äh, eine äh, Jugend, die miteinander redet, die was aufbauen will, 1952, der Zweite Weltkrieg ist gerade sieben Jahre vorbei, die DDR hat sich formiert als junger Staat, äh, junge Staaten wollen junge Künstler, wollen junge Menschen, die Kunst soll aktiv werden für den Aufbau eines jungen Staates und das ist eben ganz spannend, also wie sozusagen Heisig äh, mit seinen malerischen Mitteln als junger Mann versucht, äh, aktive Helden zu schildern, nämlich sozusagen die Akademikerszene. Und äh, ich finde es immer wieder spannend, wenn wir uns das anschauen. Also es sind junge Frauen, äh, junge Männer, die an einem langen Tisch sitzen. Im Hintergrund sieht man eine, eine Tafel, ein Mikroskop als Sinnbild für äh, Technik und Fortschritt. Und wenn man dieses Bild als Folie nimmt und sich dann die Neorauchbilder anschaut, dann wird einem bewusst einerseits, wie sehr Neorauch rauch äh, Geschichte reflektiert, Geschichte sozusagen auch in seiner, in, seinem, äh, in seiner künstlerischen Biografie integriert und diese Geschichte aber auch fortarbeitet. Er kannte ja noch Heisig und vielleicht ist es auch das, was bei Neorauch rauch so wirkmächtig ist und so eindrucksvoll ist, es sind dann auf einmal müde Helden. Also es sind nicht mehr die aktiven Helden, die den Staat aufbauen wollen, oder aus den Ruinen sozusagen äh, auferstehen lassen wollen, sondern die Helden von Neo Rauch vor diesem Hintergrund des Heisig-Gemäldes hier, deswegen haben wir jetzt auch gehängt, sind dann äh, phlegmatische, melancholische Menschen, die nicht mehr in eine Interaktion treten. Und das ist eben ganz spannend, das ist der große Unterschied eben dann zur zeitgenössischen Kunst nach 89.
0: Jetzt haben Sie schon einen zweiten Namen ins Spiel gebracht, der natürlich auch weltberühmt ist, Neo Rauch. Ist dann Heisig die erste Leipziger Schule? Ja, könnte man so sagen. Und Neo Rauch ist dann die neue Leipziger Schule und das ist das ja auch Verbindende des Bilderkosmos in Leipzig. Ja, kann man so sagen, ist richtig und ist falsch. <lacht> dann berichtigen Sie mich. Dann
1: korrigiere ich doch mal kurz. Ich also, bin hier zum Lernen. Ich auch, also wir lernen, Kunstgeschichte ist ein ständiger Lernprozess. Ähm, es gibt die Leipziger Schule, die verbindet man grundsätzlich mit der Einrichtung der Malereiklasse an der HGB, was keine Selbstverständlichkeit war, die Kunstakademie in Leipzig hatte vor 1960 eigentlich gar keinen Lehrgang Malerei. Die mussten alle in Dresden studieren, die hier in Sachsen äh, Kunst studieren wollten. Und damit beginnt diese Erfolgsgeschichte Leipziger Malerei. Die Generation der Auszubildenden, Heisig, Tübke, Mattheuer, die wir kennen, die haben dann viele, viele, Künstler, Künstlerin ausgebildet, Gille, Arno Rink, das ist die Leipziger Schule. So, ne? Neo Rauch ist das Scharnier, dann sozusagen, der noch unter Rink studiert hat, der Heisig kannte, der in den 80er Jahren an der HGB studierte, ist das Scharnier zur neuen Leipziger Schule, die aber wiederum eigentlich repräsentiert wird durch. Künstler, Künstlerin der Jahrgänge 1970 aufwärts, die zum Teil auch aus dem Westen kamen. Also David Schnell, Matthias Weischer, Christoph Ruckelberle und wie sie alle heißen. Also Neo ist sozusagen sowohl als auch, weder noch. Und zur Leipziger Schule, die wir mit Heisig verbinden, kann man auch sagen, es gab einen Versuch davor, vor 1905 oder vor 1960, bevor die Malereiklasse eingerichtet worden ist, nämlich als die HGB mit Hardlinern des sozialistischen Realismus wie Kurt Maslow, der Rektor war äh, ab 1949, versucht haben, eine, eine linientreue Malerei, sozusagen eine 110-prozentige Malerei des sozialistischen Realismus, etablieren wollte. Die sind aber gescheitert. Aber das könnte eigentlich die erste Leipziger Schule gewesen sein, die aber in Vergessenheit geraten ist, weil sie eben gescheitert ist, weil diese auch durch interne Kräfte, eben vor allem durch junge Künstler wie Matheuer, Tübke und Heisig eben boykottiert wurde.
0: Gehört das zum sozialistischen Realismus? Eben nicht. Warum nicht?
1: Einerseits hat man hier schon malerische Qualitäten, die... Äh, rein formal ein ästhetisches Wohlempfinden auslösen, sage ich jetzt mal im Auge. Also da geht es sozusagen auch um das rein Malerische. Und da allein dieses Moment steht schon im Widerspruch zu, einer, äh, zu einem sozialistischen Realismus, der eine einfache Bildsprache haben wollte, der eine ganz klare Malweise haben wollte, wo es nicht um irgendwelche ästhetische Formalismen geht. Und diese Bilder haben wir gar nicht im Bestand, weil wir die nie gekauft haben, das ist ganz spannend.
0: Das ist wirklich spannend. Das Bild ist toll. Bernhard Heisig. müssen Sie sich anschauen im Bilderkosmos Leipzig und wir schauen zum nächsten Bild. Wir haben jetzt nicht nur den Raum gewechselt, sondern auch, wie man das im Kosmos macht, einen kleinen Zeitsprung gemacht und springen ins Jahr 1974 und stehen vor einer Häuserfassade. Was ist das?
1: Schöner Wohnen, könnte man sagen, die... Äh zukunftsverheißene Architektur der, äh, des 20. Jahrhunderts, Beton, Plattenbau, serielles Wohnen, jeder hat den gleichen kleinen Balkon, ähm, ganz spannend gemalt, weil Wolfram Ebersbach, der Künstler, ähm, bietet uns nur einen Ausschnitt, dieser Plattenbausiedlung, so dass wir gar nicht wissen, wie weit geht es eigentlich noch nach links, noch nach rechts, noch nach oben, noch nach unten. Wir haben kein Gefühl, wie groß dieser Plattenbau ist. Wir haben eben nur ein Detail, aber dieses Detail umfasst mindestens 34 Balkone. Und einerseits spürt man sozusagen die Utopien, die auch hinter dieser Architektur steht das moderne Leben mit Gasheizung, mit fließend Wasser, das darf man nicht vergessen, und mit mehr Licht. Aber auch gleichzeitig die Monotonie des Seriellen, nicht wahr? Also äh, heute ziehen wir ja dann doch lieber Parkett und Stuck
0: vor. Ein wenig, ja. Mich erinnerte das, äh, als ich das das erste Mal gesehen habe, an ein Bild von äh, Andreas Gorski, was auch vor kurzem hier in Leipzig ausgestellt war. Ich finde es toll, wenn man dann eine Weile vor dem Bild steht, entdeckt man, dass das doch gar nicht so gleichförmig ist. Denn es gibt Markisen, Antennen. Ja, gut beobachtet, gut beobachtet. Es gibt Sonnenschirme und es gibt auch ähm, ja, die Verein eine oder andere Grünpflanze. Wer war Wolfram Ebersbach? Wolfram Ebersbach gehört dann, wenn wir von diesen Schulen sprechen, zu dieser
1: Leipziger Schule, die sozusagen als eine der ersten Generationen dann unter Heisig und Tübcke studiert haben und die sozusagen die expressiven Malstrategien von Heisig und die linienkonturbetonten feinmalerischen äh, Strategien von Tübke miteinander verbunden haben. Und im Unterschied zu Heisig ist Wolfram Ebersbach ein Künstler, der nach wie vor noch produziert, jemand, der sich sehr stark dann auf Architektur fokussiert hat. Also wenig Geschichten erzählt, wenig sozusagen gesellschaftliche Ereignisse schildern möchte, sondern Raum konstruiert auf der Leinwand und dafür die Stadt, die ihn umgibt, insbesondere Leipzig, immer wieder neu verhandelt in seiner Malerei. Und das ist ein Frühwerk von ihm, in der Sammlung eigentlich ikonisch, viele kennen es, weil es eben in der Komposition so spannend ist. Es hat keine Tiefe, also es ist sozusagen die im Anschnitt gezeigte Plattenbaufassade ganz nah an den Vordergrund gerückt, sodass wir gar nicht wissen, wie weit, wie groß ist diese Architektur eigentlich. Und zur Individualität kann man sagen, das ist ganz spannend, ich habe mit dem Künstler nämlich schon über dieses Bild gesprochen und Kunstgeschichte umfasst so vieles, was man gar nicht studieren kann. Ja, es gibt eine Art von individueller Gestaltung des Balkons, und dann stellt man fest, von den äh, insgesamt sind es fünf Markisen, und alle fünf Markisen haben denselben Farbwert, nämlich rot oder violett, weiß gestreift. Kann man jetzt sagen, Mangelwirtschaft DDR gab eben nur diese Markise, kann aber auch Mangelwirtschaft Farbtuben beim Ebersbach im Atelier sein, dass er sozusagen nur mit dieser roten Farbe dann die Markise äh, darstellen konnte. Eigentlich ganz, ganz amüsant. Diese Haben Sie Art,
0: ihn das so. gefragt? Ja. Und? Hat das aufgelöst? Er
1: hat mit den Schultern gezuckt und geschmunzelt. Äh, ich war da ein bisschen gehässig und habe ihn gefragt, ob er faul gewesen sei, weil er immer dieselbe Farbe dann benutzt hat für die Markisen, also weiß, rot. Und da hat er mit den Schultern gezuckt.
0: Aber versuchen Sie heute mal in einem Altbau mit Stuck eine Markise selber anzubringen. Da gibt es aber Ärger mit dem Eigentümer. Äh,
1: wahrscheinlich. Ich könnte es auch gar nicht.
0: <lacht> Dann lassen Sie uns schnell zum nächsten Bild ähm, wechseln. Oder Gerne. auch langsam. Jetzt stehen wir vor einem Bild wo ich das erste Mal, ja, als ich davor stand, äh, schmunzeln musste. Dann bleibt einem das Schmunzeln fast so ein bisschen im Halse stecken. Es ist von Günther Glombitzer und zeigt ein, äh, ja, was zeigt es? Ein junges Paar, oder?
1: Ja, auch hier sozusagen die, die Utopien der, äh, des 20. Jahrhunderts. Ein junges Paar, der junge Mann mit seinem ersten Moped, mit dem ersten Geld, was er verdient hat führt seine junge Freundin aus, im Hintergrund sehen wir die Schwerindustrie, wo man sein Geld verdient, die Braunkohlekraftwerke, im Mittelpunkt die zerstörte Natur, muss man sagen, mit den äh, ja schon entstehenden Baggerseen, die wir jetzt alle in Leipzig so lieben gelernt haben und im Vordergrund eben das junge Paar, also es erzählt eine schöne Geschichte von wie Gesellschaft zu funktionieren hat. Also man arbeitet sozusagen in der Industrie, kriegt sein Geld, kann ein Moped kaufen, äh, führt seine junge Freundin aus und fährt in die Natur. Aber die Natur existiert gar nicht mehr so in dem romantischen Bild, wie wir es gerne
0: hätten. Nicht? Also es ist alles zerstört. Weil die Natur wird im Hintergrund verheizt in den äh, Braunkohlekraftwerken. Mich erinnert das äh, stark an, das, an den Turm von äh, Lippendorf, das äh, große Kraftwerk im Süden und die Braunkohlekokerei, glaube ich, von Espenheim, könnte das, genau. könnte das ähm, sein. Sohn. Das ist ähm, eine, ja, mir ist das zum Beispiel beim ersten Mal nicht aufgefallen, dass das ein Tagebau ist. Ich dachte, es wäre ein Fluss. Schön, dass wir darüber sprechen. Ja. Ähm, was weiterhin, ja, ein bisschen zum Schmunzeln anregt, ist doch der griesgrämige Gesichtsausdruck <lacht> der beiden. Absolut. Wie geht es Ihnen dabei?
1: Dieses zukunftsverheißende Modell der Jugend stößt sozusagen auf, naja, auf einen melancholischen Gesichtsausdruck. Also es sind jeweils in sich gekehrte Blicke, ob beim jungen Mann oder bei der jungen Frau. Vielleicht haben sie sich auch nur gestritten bei diesem Ausflug in die Natur. Aber ja, es sind desillusionierte Blicke, die sozusagen die Zukunft vielleicht gar nicht so positiv sehen, wie es der Staat gerne hätte. Das schwimmt, schummert so mit,
0: würde ich sagen, in der Rezeption, wenn wir uns heute das Bild anschauen. Ja, auf jeden Fall. Gemalt hat es Günther Glombitzer, auch ein Name, den ich, äh, der mir nicht so gegenwärtig ist. Ja, wer, also, wer ist das? Äh,
1: auch ähnlich wie Ebersbach. Jemand, der ähm, zur ersten Generation dann der Leipziger Schule gehörte, leider dann mit Mitte 40 viel zu früh verstarb in den 80er Jahren. Insofern vielleicht auch deswegen, ähnlich erinnern wir uns an Frau Heise, Annemarie Heise, vielleicht auch deswegen nicht so sehr im Fokus der Aufmerksamkeit dann war. Kleines Werk, früh verstorben, und äh, aber äh, mit einem guten Talent ausgestattet. Wissen Sie, wie das Werk nach Leipzig gekommen ist? Das war hier ausgestellt in diesen bekannten Bezirkskunstausstellungen und dann hat der Rat der Stadt Leipzig für das Museum dieses Gemälde erworben, wahrscheinlich auf Hinweis des Direktors, der dieses Bild haben wollte.
0: Also eine absolute Empfehlung, wenn Sie da stehen, Sie werden es erkennen und erinnern sich an unsere Worte.
1: Und noch mehr, das äh, vergisst man immer wieder, es spielt natürlich äh, äh, an, dass es die, der, der Süden von Leipzig ist, der mit den Seen jetzt äh, besser renaturalisiert ist und mit dem Braunkohlekraftwerk im Hintergrund. Äh, die junge Frau ist ganz im Sinne von Botticelli gemalt. Und wenn man weiß, je weiter man in den Süden fährt, dann kommt man nach Altenburg ins Lindenau-Museum und dort hängt ein Botticelli. Äh, und das ist irgendwie ganz, ganz entzückend. Äh, das, versteckte kunsthistorische Zitate des der, der Schönheitsideals der Hochrenaissance geprägt durch Botticelli mit den äh, nassen Locken der jungen Frau und dieser wahnsinnigen Orchidee und den, äh, dieser Art, äh, wie er die
0: Nase malt. Also da steckt ganz viel Kunstgeschichte dahinter dann wiederum. Ich wusste doch, dass Sie mich noch überraschen. Ja,
1: ich versuche es manchmal.
0: Botticelli in Altenburg. Ja, Geheimtipp. Gut, wir gehen zum nächsten Bild. Jetzt sind wir in der zentralen Halle im dritten Obergeschoss des Museums für Bildende Künste in Leipzig und machen wieder einen kleinen Zeitsprung, nämlich in die 90er Jahre und stehen vor einem Bild von Annette Schröter. Was sehen wir da?
1: Annette Schröter, ja, also wir sehen ähm, mit dem Titel Spiegelbild äh, ja eine einen Narziss könnte man behaupten, der sich im Wasser spiegelt und erkennt. Der Mythos von Narziss ist ja ein großes äh, Symbol für die Selbsterkenntnis. Und äh, gemalt aber natürlich gar nicht in so einer Klarheit und Feinheit, dass man das so auf Anhieb sofort alles versteht, was man sieht, sondern es ist grob, expressiv, äh, mit breiten Pinsel und schrillen Farben gemalt.
0: Annette Schröter ist Leipzigerin. War das der Grund, warum Sie äh, dieses Bild ausgewählt haben?
1: Ja, kann man so sehen. Also Annette Schröter ist eine ganz, ganz wichtige äh, Persönlichkeit ähm, und Künstlerin für diesen Kontext Bilder kosmos Leipzig. Sie hat in Leipzig studiert. Sie war mit dem Fotografen Erasmus Schröter zusammen und verheiratet. Beide sind dann in den 80er Jahren ausgereist, haben in Hamburg gelebt und sind dann in den 90er Jahren zurückgekehrt nach Leipzig, um sozusagen ein neues Kapitel zu beginnen. Und sie war dann hier oder ist noch einige Wochen Professorin an der HGB und hat ganz, ganz viele Studenten und Studentinnen ausgebildet mit ihrem Wissen zur Kunst. Und das ist sozusagen die Gemengelage, warum man sich dann auch für ein solches Bild entscheidet und natürlich auch die ästhetische Qualität der Komposition, der Farbklänge, das kommt natürlich dann auch noch hinzu.
0: Wir müssen glaube ich einmal noch HGB aufklären. Wir haben jetzt diese Abkürzung schon mehrfach verwendet. Oh, ja. Das ist
1: die Leipziger Kenz, die Hochschule für Grafik und Buchkunst 1764 gegründet oder 54 gegründet durch den Sächsischen König und eigentlich Ausbildungsstätte für Buchgewerbe, weil Leipzig ja die Verlagsstadt war. Kunst hat man in Dresden studiert, deswegen ist es so spannend, dass dann in der jüngeren Geschichte, tut mir leid an alle Dresdner, Leipzig sozusagen die künstlerische Speerspitze seit mindestens der 1960er Jahre bildet, mit der Gründung der Malereiklasse von Bernhard Heisig.
0: Aber die Dresdner haben wenigstens einen Raphael zum Angeben.
1: Genau, dem geben sie schon sehr lange an.
0: Die HGB ist äh, ja, mitten in der Stadt, ist ein riesiger äh, Koloss. Und ähm, das Schönste, wenn ich in Leipzig bin, sind eigentlich auch die Rundgänge, wenn die Jugend, die Absolventinnen und Absolventen dort ihre, ja, ihre ersten Sachen, ihre ersten tollen Sachen ausstellen. Ich war äh, Ende letzten Jahres da und es war ein ganz toller Jahrgang.
1: Ja, das ist immer wieder schön. Über mehr als 200 äh, Studierende äh, präsentieren sich da erstmals. Es ist proppenvoll, man sieht ganz viel Kunst und äh, manchmal äh, ertappt man sich auch bei dem Gedanken, ob man nicht ein junges, junges, wichtiges Talent vielleicht übersehen hat, ein neuer
0: Neo-Rauch. Das heißt, Sie müssen aufmerksam sein?
1: Ja, und meistens ist man dann aber nach Feierabend immer sehr müde, wenn man durch die Rundgänge geht, weil den gesamten Tag arbeitet man ja noch im
0: Museum. Wir sind noch nicht müde, sondern Nein. wir gehen zum nächsten Bild. Gerne. Im letzten Bild unseres kleinen Rundgangs durch den Bilderkosmos Leipzig ja, kommt eine Künstlerin aus Dresden. Wie kommt eine Künstlerin aus Dresden in, die, ja, in den Leipziger Bilderkosmos? Sch
1: Schlechtes Gewissen, nach dem, was ich vorher gesagt habe vielleicht. Ja, Henriette Kran hat in Dresden geboren. Jetzt äh, sind wir wirklich in der neuen Leipziger Schule. Henriette Kran hat hat, äh, das spricht dann wiederum für Leipzig und für den Ruf der HGB als Ausbildungsstätte vielleicht, äh, hier studiert und nicht äh, am altehrwürdigen Institut in Dresden und hat hier dann ihre ersten Schritte gemacht, wohnt aber und lebt jetzt wieder in Dresden, meines
0: Erachtens. Was sehen wir?
1: Ja, wir sehen nichts und viel und, äh, und sind ganz durcheinander aber das ist eben auch mal ganz schön beim Bilderkosmos Leipzig, wenn man dann in die ganz jungen, jungen Positionen äh, vorstößt, dass natürlich äh, Momente der abstrakten Malerei, äh, Momente der, 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 sagen wir mal, absichtlich schlechten Malerei jetzt zunehmend auch Platz bekommt auf der Leinwand und auch sowas wie Humor und Ironie. Äh, wir hatten jetzt ganz viele Bilder gehabt, die, eine Intention haben, die Antworten geben wollen, die Geschichten erzählen wollen, und vielleicht ist es auch ganz schön, wenn Zeitgenosse, insbesondere Zeitgenössische Kunst, auch Fragezeichen stellt, uns vielleicht auch ein bisschen alleine lässt äh, mit unseren Gedanken. Und äh, das passiert auf alle Fälle bei dem Bild "Teenage Radical" von Henriette Kranath. Also wir sehen eine weiß grundierte Leinwand äh, am unteren Bildrand in einer Reihe. Sterne, sehr präzise, sehr sauber gemalt in den Konturen und von oben hat man das Gefühl, ist der grüne Farbtopf umgefallen und äh, da laufen dann die Farbschlieren runter und äh, dann fügt sie noch mit äh, Feuerzeug -Ruß, äh, Nebelwolken hinzu, als ob jemand auf die Leinwand geschossen hätte. Ganz spannendes Bild, ähm, was eigentlich ja, den Diskurs, wie so viele Bilder in der zeitgenössischen Kunst, muss man sagen, verhandelt. Wann geht es los mit der abstrakten Malerei? Wann ist es figurativ? Wann verweisen die Formen auf etwas, was sozusagen in unserer Seherfahrung im Diesseits liegt? Und wann ist es sozusagen rein geistig, rein abstrakt? Und das Bild ist so ein Zwitter, nicht?
0: Finde ich auch, besonders die, ja, die Sterne, diese scharfkantigen Sterne, die fand ich sehr beeindruckend, wenn Sie sagen, das ist gemalt. Ich hatte es ähm, tatsächlich für eine Art Collage gehalten.
1: Ja, es ist abgeklebt und dann drauf, also sozusagen abgezogen, die Klebestreifen, und dann entstehen diese scharfen Kanten, die so schön im Kontrast stehen zu diesem äh, schlierenhaften Zufalls produzierende, ich lass mal Farbe äh, die Leinwand runterlaufen. Das ist natürlich auch eine Art von Antihaltung oder Missachtung von Benimmregeln in der, in der Kunst, nicht? Also man würde ja niemals seine Leinwand äh, unachtsam äh, behandeln, aber das ist eben auch eine Facette von zeitgenössischer Malerei, dass man das tut. Geht ein bisschen auf Edward Munk
0: allerdings zurück. Mhm. Spannend. Auf jeden Fall ähm, eine absolute Entdeckung, die mich ähm, auch fasziniert hat. Jetzt sind wir schon fast am Schluss. Haben wir noch was vergessen zu erwähnen?
1: Äh, dass alle kommen sollen. Es Auf gibt jeden Fall. keinen Katalog, äh, muss man auch äh, fairerweise sagen.
0: Was sehr schade Aber
1: ist. wir wollen ja mit Bilderkosmos Leipzig eine, einen Prozess starten, der in eine Dauerausstellung mündet, also das, was wir hier oben sehen im dritten Obergeschoss, soll mehr oder weniger immer das 20. Jahrhundert enthalten, immer mit dem Schwerpunkt auf Leipzig oder ostdeutsche Kunst. Natürlich gibt es immer mal wieder Bewegung. Und irgendwann werden wir dann auch hier einen
0: ordentlichen Katalog äh, realisiert haben. Vielen Dank. Erstmal für den kleinen Rundgang hier im Danke, von mir auch. Und es gibt natürlich auch Neo Rauch. Und mattheuer und und und. Es gibt unheimlich viel zu entdecken. Ich bedanke mich fürs Lauschen und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.